0: 在上一集里面，我讲到了两个蓬莱，一个是神仙之蓬莱，一个是人世之蓬莱。今天我要讲诗性之蓬莱。所谓诗性之蓬莱啊，其实就是神仙之蓬莱与人世之蓬莱在艺术上的反应。诗性之蓬莱就是艺术之蓬莱，它包括了美术。包括了建筑本身，包括了文学，也包括了音乐，等等。就文学来讲，它又包括了诗、词、文章、小说、戏曲、楹联，还有大量的民间故事。今天呢，我主要是讲与蓬莱阁有关的，或者说就是产生在蓬莱阁的。诗歌和民间故事，我发现产生在蓬莱阁的诗歌和民间故事，同产生在其他楼阁上的诗歌与民间故事相比，有一个很突出的特点，那就是产生在蓬莱阁上的诗歌和民间故事，往往都有一种传奇的色彩，或者说是。神秘的色彩，在与蓬莱阁有关的诗文当中，有两首诗是非常有趣的。这两首诗都写了什么呢？都写了诗人想看海市蜃楼，于是就去祈祷龙王。这祈祷龙王呢，居然还很明艳，第二天还真的就看到了海市蜃楼。这两个诗人，第一个就是北宋著名的诗人苏轼，第二个就是清代著名的诗人施润章。我在上一讲里面讲过，登州的州字啊，就是蓬莱。这个苏轼啊，他记载他的这一次传奇经历的那一首诗，就叫《登州海市》。所以说，《登州海市》其实。就是蓬莱海市。说到苏轼在登州，还有两段很具有传奇色彩的故事。一个是苏轼作为登州的知州，只干了五天的时间。那是在宋神宗元丰八年，苏轼上任为登州的知州，曹凤郎啊，是他的京官。以朝凤郎的身份出任登州的知州。十月十五日，他到了登州，到了登州上任，上任才五天时间，又接到朝廷的任命，就是任命他回京呢，去担任礼部郎中。你看，一个人到一个地方去做官，板凳还没有坐热了，就又调走了。所以这件事情呢，在现实生活当中还是不多见的。所以这是第一个传奇，第二个传奇啊，就是这一年的10月30日，刚才讲他在登州只干了五天嘛，干了五天接到朝廷的任命要回京去做这个礼部郎中，他不可能马上就要走啊，他还有些事情要处理啊，而且登州还有很多名胜古迹，他还要看一看嘛，所以到了这个10月30日这一天，也就是他离开登州的前两天，他提出来要看。登州海市，当地人就说说海市啊，主要是在春天、夏天才有的，现在都是什么时候了？现在都是十月三十了，这个时候是很少有海市的，很不容易见到了。这苏轼就想，自己来了蓬莱，来了一趟，又没有见到海市，这不是很遗憾吗？是吧？而且自己究竟以后还有没有机会再来蓬莱，就难说了嘛。所以这样想呢，他就去祈祷。他在哪里祈祷呢？他就在东海龙王的那个宫殿，叫龙王宫，在那里去祈祷。而、啊、这一祈祷还很灵验，第二天还真的见到了海市。那么苏轼啊，就把自己的这一段传奇的经历啊，就专门写了一首诗。这首诗的诗名就叫《登州海市》。这首诗啊，前面还有一个序言，大家看看这个序言。他说啊：“余闻登州海市久矣。”我很久以前我就听说啊，登州啊有海市。傅老云，常见于春夏。就当地傅老跟我说啊，这海市啊经常出现在春夏。金水湾。不复出也。那现在你看，都已经十月三十了嘛，就睡晚，时间很晚了，不会再出现了。于道光五日而去，我在登州做知州，到任五天就离开了，以不见为恨。来了登州，来了蓬莱，而没有见到海市，不是很遗憾吗？这个恨呢、啊，就是指遗憾。岛于海神广德王之祠，这个海神广德王啊，就是东海龙王。海神广德王祠就是我们今天在蓬莱阁的西边呢、啊，还能看见的龙王宫。他就在这个海神广德王之祠祈祷，明日见焉，明天就看见了，看见了海市了。乃作四诗，就清楚地记载了自己这一段经历。他的诗里面呢有这样四句，他说啊：“岁寒水冷天地闭，为我起自边鱼龙。重楼翠户除霜晓，一世金岛百岁翁。”这什么意思呢？就是说。我来蓬莱的时候啊，已经是岁寒水冷了，这天气很寒冷了，天地为之闭。在这样一个环境下面，龙王居然给了我好大的面子，特意的为我去唤起了那些已经冬眠的鱼龙。当海面上出现重重叠叠的楼阁。和清翠的山满的时候啊，那不就是海市吗？所以一时惊倒百岁翁啊，这种事情，在以前是没有出现过的。所以当地百岁翁，那就是年纪很长的那些父老啊，很惊诧，都惊倒了，就没见过。这这个书事啊，这不简单了、啊。你想想。啊。秦皇汉武，秦始皇四次东巡海上，汉武帝九次东巡，都没有见过的事，书是见到了，一个诗人见到了，所以你说当地的那些老百姓他们不感到惊诧吗？在蓬莱这一带啊，关于八仙过海的传说有很多。据有关专家研究啊，八仙过海的故事。可能就与沙门岛上的八个囚犯的故事有关，因为从蓬莱入海，往西边，大约三十里左右，就是宋元两代流放犯人的沙门岛。据《宋史·马默传》记载，出知登州嘛，马默被派到登州来做知州。沙门岛囚众，这沙门岛上面呢、啊，关了很多的囚犯，关几两者才三百人，就朝廷给沙门岛的粮食只够三百人吃。每一艘这头猪海什么意思呢？就是说，你朝廷给的粮食只够三百人吃，如果这个岛上的囚犯超过了三百人怎么办呢？那岛主啊，就是李庆呐。他就把这些多余的囚犯呢、啊，就投到大海里面去了，就杀害了嘛。一、二年杀七百人呐、啊，莫折之。李庆这个人，在两年之内，居然把七百个人投到海里面去了。所以马莫啊，就责备他嘛。马莫说啊，人的生命是最重要的，朝廷之所以要把这些人。囚禁在沙门岛，那就是恩准他们可以留下自己的一条命。你现在居然把他们都投到大海里面去了，那与其这样，当初还不如就往他们死在家乡呢。你不就是因为粮食不够吃吗？粮食不够吃，你为什么不向上级报告？为什么不向朝廷报告？你居然擅自的害了他们的性命！所以马默就很生气，就要处罚他。所以李庆就很紧张嘛，那怎么办呢？就找一根绳子，就自己就吊死了。当然这是后话，这个沙门岛的故事啊还没讲完。在李庆担任沙门岛的岛主的时候啊，李庆手下的那些官吏啊，为了给那些新来的囚犯腾地方。就对那些已经在沙门岛上，呃、啊、服劳役的囚犯呢、啊，百般的折磨。那由于这个原因，所以沙门岛上就经常要出事啊，经常要出暴动，出现逃亡。但是要逃亡也不是那么容易的，你要逃出沙门岛的话，你至少要游过三十里海峡，这也是一件很不容易的事情。不一样的宝物，不一样的。斗海方式体现的，就是不一样的个性和智慧。这种不一样，不仅体现了儒家文化和仙道文化之间的差异，也体现了内陆文化和海洋文化之间的差异。我们知道，内陆文化是一种超稳定结构的农耕文化，这种文化。它是讲究同一性的。你看，春耕、夏耘、秋收、冬藏，日出而作，日入而息，都是按照一定的时令和时辰进行的。农作物的生长有其规律，农民种地只要按照农作物的生长的规律来行事，不为农时就可以了。而农民所接触的人，也都是他们熟人圈子里面的人。你只要按照约定俗成的礼仪和习惯跟他们打交道就可以了。但是海洋文化不一样啊，海洋本身它是波谲云诡、瞬息万变的嘛。无论是在海上的行船，还是海上的捕捞，都要根据大海的这种。瞬息万变的特点呢，来随时的调整自己的策略，而不可以墨守成规。更重要的是，海洋文化、海上的贸易、海外的交往，它面对的是不同国家、不同民族、不同信仰、不同价值观、不同生活方式的各色人等。所以跟这些人打交道啊，你必须要因人而异，必须灵活变通。因此，海洋文化乃是一种差异性很大的、很富有个性的文化。总而言之，海洋文化催生了八仙过海的故事，八仙过海的故事反过来又启发了中华民族走向海洋的热情、勇敢。和智慧，如果我们要给蓬莱阁文化提炼出一个主题，我认为这个主题就是四个字：走向海洋。